0: 大家好啊！嗯,嗯,嗯今天呢这一场呢是加出来的，所以呢首先要感谢大慈大悲观世音菩萨和龙天护法，还有各位法师，还有来自全世界的佛友们，感恩你们今天呢能够成全了这么一个啊法喜充满的一个。啊，我们的佛友见面会，谢谢大家。啊、很开心啊，大家呢在一起啊，住在啊一起啊，然后呢我们吃在一起，还有呢我们大家学佛在一起，相互像兄弟姐妹一样，想一想，我们以后。三四十年之后，我们都变成老太太、老婆婆的时候，有这么一个观音村，晚上呢看着白发苍苍的师傅走过来，每天晚上跟大家一起开示。那个时候很多人都退休了，也没事情，就在一个很大的观音村里边，师傅每天晚上跟你们讲法，每天晚上跟你们讲，一直讲到。有一天，我们都在天上再见。有一个人问师父说：“师父，我们知道学佛为了今后将来能够超脱六道，共盘四圣，但是对现代的人生学佛有没有很快的现实意义？”台长告诉大家。现实意义就是，当你学佛之后，你会慢慢地改变自己很多的劣根性和不好的习惯。当你学佛之后，你会忘记了很多的仇恨。当你学佛之后，你会看到每个人都很可爱。当你们学佛之后，身体不会生恶病，慢慢的就会越来越好，家庭好。身体好，工作好，孩子好，一切都会慢慢的转变成好的时候，然后你的心就会平，意就会安。这个时候，有一天，当你要离开这个世界，进入另外一个世界的时候，你不会被啊这个浑身的伤痛所折磨。说不定哪一天你一觉睡醒了，当你醒过来的时候，你看见了观世音菩萨，你不敢相信，这么多的菩萨都来接你，你也不敢相信，已经有这么多的佛游在天上看着你。这个时候，你非常的心安理得地说：“啊，原来我也能到天界，超出六道。”佛陀曾经讲过，有人问佛陀学佛有什么好？佛陀说，学佛没有什么啊，你可以得到的。但是，因为我们失去了很多，我们失去了烦恼，我们失去了。困扰我们失去了心灵的不安宁，所以我们要学会失去很多人间的烦恼和失去痛苦，这样我们就拥有着般若。这个般若就是智慧所得呀。明天晚明天晚上就是正式的大法会了。那么将近有两万五千人，所以呢，今天呢，因为也是挤得满满的，大家都很喜欢听师傅讲，所以师傅要尽力给大家讲了好一点，尽力让大家听得明白一点，尽力给大家多多的加持，让你们每一个人都发喜充满。想一想，有一天。能够和大家一起吃饭，一起啊，都住在一起。等到三四十年之后，师父讲的不是假话，眼睛一眨就我们退休了，没什么事了。我们唯一的，就是好好修心念经了。我们唯一的就是要好好的让自己心平静了。想一想，天上跟人间一样。你们这几天天天吃在一起，住在一起，法喜充满，每天念经，每个人看见每一个人，嘴巴都在动，其实都在念经。这跟天上有什么不一样啊？佛法是我们人类的内心科学了，所以是人类的精髓。佛法是推动推动世界和平的良方。我们说家和万事兴，佛法正是用人间的大爱放下自身。人间需要太多的菩萨、善人和好人，需要菩萨一样为众生无私奉献的人。所以，学博人要做有益于自己国家的人，内修纯净，外修真净，一辈子要利益众生，实践人类心灵的净土化呀！今天，我想跟你们讲一点都是非常重要的。但是又是白话佛法的东西，也就是说，很多人在学佛当中，嘴巴在念弥陀，内心不是真的在拜佛。所以台长希望你们要懂得，如果人要感觉你的自己的嘴巴很优美，我们就要多讲亲切的话，多说。帮助别人、让人开心的话，这你的嘴巴才会变得越来越优美。如果你想拥有一双美丽的眼睛，你就要每一天看到别人的好处，自己不要把自己心中对别人的嗔恨放在心中，你的眼睛。看出来的光一定是慈悲和善良的。如果你想要有苗条的身材，你就要将你自己所得的食物多多的分给那些饥饿的人，不要把自己撑得太胖。如果你想让别人对你尊敬，你要记住：你走路的时候，你生活的时候，不是你一个人，而是一个整体。每天为别人想，他就会得到别人的尊敬；每天为别人付出的人，他才是一个圣人呐、啊。所以，人不能活在自私心当中。人要学会自我忏悔。每个人都有可能有自己很多的烦恼，要学会反省，而并非向他人抱怨。我们很多人活在世界上，就是喜欢抱怨。抱怨就是给自己心中制造负能量。一个人的负能量怎么会有的？就是从抱怨开始，看不起这个，看不惯那个，每一天活在自己的烦恼和痛苦当中，时间长了就产生负能量，让他天天活在阴间里。希望我们人活在阳间，心要向着阳光。每一天多想别人的善处，少想自己的长处。每一天要多多的帮助别人，少少的为自己想。这样你会活在众人之间，你会学，你会活在一个善良的世界当中。我们要懂得，我们人为什么有两只手？因为我们一只手是帮助自己，还有一只手是用来帮助别人的。如果你把两只手全部奉献出去帮助别人，很快的，你可以用两只手来帮助自己。这就是佛陀经常讲的。慈悲心，因为十指连心，你的心产生中慈悲的光芒，才会落实到你的行为上。所以，多多帮助别人的人，他才会拥有慈悲心。所以，慈悲心是人类救度众生的一个法宝啊。台长经常跟大家讲，学佛要注重威仪，也就是自己坐有坐相，站有站相，坐如钟，站如松。中国传统文化经常讲究的是，我们人要身体力行，不再多言。我们有时候话太多，会被别人看清。就相当于一个气球，气漏的太多，慢慢就会掉下来；氢气越多，慢慢才会飘上去。因为他的口扎的紧，而有的人整天的没话找话说，让自己的气场漏尽。所以才会掉下来。希望大家从人间的物理现象可以看到我们人生的缺点。学会少讲话，多念经；学会多思考，少讲话。思考佛言，思考佛语。好好的守住自己的口，记住了，病从口入。祸从口出，有多少人就是嘴巴闯的祸？希望大家要懂得。台长还告诉大家，吃东西也是从你的嘴巴里吃出的病。想一想，有多少人的身体不就是从自己的嘴巴吃东西吃坏的？有多少人的感情，不就是从你的嘴巴说出恶言恶语所造成你现在的单身痛苦吗？好好的守住你们的嘴巴，记住了，言语利己，用戒律来让自己得到新的提炼。所以，很多人在社会上经常说：“我想拥有智慧啊，拥有智慧靠的是什么？你们知道吗？”当一个人很有智慧的时候，他靠的是悟性啊，感觉呀、啊。当你们感觉自己做错的时候，马上就要去改正。当你们感觉到自己不像人做的事情的时候，马上要纠正自己做错的事情。要懂得拥有智慧靠悟性，所以我们很多人走错路就是因为不开悟。所以心要想通、想明白。开悟讲的深一点，那是境界的提高；开悟讲的简单的一点，那就是相通、想明白，这就是开悟啊。啊我们人要懂得，千万不能用嗔恨心啊去啊做任何的事情。否则，后悔一定跟着你。所以，台长跟大家讲，在你发脾气、想不通的时候，你千万千万不能去做任何决定，否则你一定会后悔的。当你发脾气的时候，一定要忍耐，一定要慢慢的想，至少要回避，然后你才不会做错事情。台长，懂得跟你们讲一句话：要三思而行，要一看二慢三通过，看着自己的行为，要慢慢的走，慢慢的反思，然后才往前走。走一步看三步，你才不会掉队呀、啊！很多人。就是不看到别人，而看到自己，最后一个人孤零零的走在了这条路上。台长教你们几个智慧的语言，要懂得怎么样来了断生死，从慈悲和智慧开始。我们如果今天已经进入佛门，我们学佛了，已经成为佛子了，就要懂得必须生出欢喜心。因为在佛门之内没有欢喜心，你是不能够用永恒的心来修博修心的。希望所有的人要永远拥有一种欢喜心，让自己不断的在修行路上向前进。所以，欢乐快乐是促进自己学博的一种增上缘。让我们都好好的用这种欢喜心来感恩菩萨给我们人间洒下的佛种、佛语和甘露。我们感恩佛陀，我们感恩观世音菩萨。记住，进入佛门之后要调整两个心，一个。要懂得调整自己的人心，把自己的人心慢慢地变成佛心，这就是调整两个心。要快乐无忧，你们这几天快乐吗？你们这几天没有忧愁吗？是民为佛。所以，快乐无忧是名为佛。也就是说，当你快乐没有忧愁的时候，你就是一个佛。你们很开心了、哦，你们觉得你们已经成佛了，我恭喜你们呢。话还没讲完。好好修、哦。我们懂得在人间，什么事情都不要放在心中，因为人生只有两件大事：第一件是生，还有一件是死。记住了，人间再大的苦难，再大的麻烦，再大的挫折。不管发生了什么事情，都不要去难过、伤心，因为你还活着。所以记住了，人只要不死就有希望，人只要不死就不会发生大事情。真正的死亡才是大事情，但是我们学佛人死亡都不可怕，因为我们有更好的家等待着我们去居住。所以，过去有一句名言叫“世道无心皆可贵，人道无求品质高”，也就是告诉大家，对人间的一切不贪不求，你会拥有你的高贵的品质。一个女孩子要嫁男人的时候，什么都不要，对方的父母亲和。你的男朋友会非常的感受到你的可贵和高贵。如果你跟他要这个要那个，他就会冲着你说：“你不就是要几个钱吗？我要多少钱，我可以把你买过来一样。”记住了，要有价值，要懂得人要有价值，活在这个世界上，我们。活在自己的自信当中，因为我们心本是佛，所以云何起贪心啊？跟你们说的都是佛法，跟你们说的都是人间的真理，让你们要开悟，不要每天的活在贪念当中啊！所以，我们要有菩萨的大慈悲，把自己的心要变得越来越慈悲。我们为什么碰到事情就这么小气，就这么想不通？有多少人为了一句话都气一辈子？所以要懂得我心。本大慈云何弃小事啊？我们的心应该无牵无挂，无爱。也就是说，这个爱是阻碍。当一个人想不通的时候，他的经络会打不通，他的小周天、大周天全部会封死，所以人会吃不下饭、睡不着觉。这就是人想不通，因为他的心门闭塞，才会有大爱。所以，想开自在的人，那就是一个有求必应的人。为什么这么说？当你自己的心想开了，无所谓了，想一想，哪件事情不是你称心如意的事情啊？我心本无碍，云何不自在呀、啊？跟大家在一起，非常的法喜充满，所以想做菩萨的人不要小气，要开心。你们开心吗？对啦，你们已经是初地菩萨啦。在十五分钟前，但是慢慢的碰到一个电话，一接。啊，碰到一个事情一来，脸马上要板起来了。天天发喜，天天开心，学佛就是要学佛的心啊！弥勒佛笑哈哈，看看你们人间苦哈哈，他笑哈哈。短短的人生，让你们怎么会变得这么样难过和痛苦？想开想明白，就像回忆我们年轻时候的童年的痛苦一样，现在早就忘记了。我们没有痛苦的，那才叫自在佛；没有痛苦的人，才会无爱呀、啊，无爱才能无挂碍呀、啊，无挂碍才能无挂碍故啊。人间的真爱，要把它懂得从小爱开始。在亚美尼亚的大地震当中，在首府的叶里温，有一对埋在屋瓦碎块下，长长达八天的母女，奇迹般的被救出来了。年仅三岁的女儿。怎么会能够熬过这无食物又没有饮水，而且阴湿寒冷的八天呢？你们知道为什么吗？这是因为他躲在他母亲的怀抱当中，他妈妈把自己的手指割破，让孩子吸吮着自己的血液。吸取养分以维持生命。一个伟大的母亲能够让孩子不断吸吮着母亲鲜血的手指，以她的生命温暖的自己的孩子。让我们想起当年的佛陀，就是为了让佛法传到人间，而承受着人间万般的苦痛，坚持把佛法带到了人间呢、啊。所以要感恩佛陀啊，要感恩观世音菩萨，要做一个有慈悲心、有良心的好母亲和好弟子啊！要救度所有我们在全世界还有很多没有开悟的有缘众生，靠着你们呐、啊！社会很复杂，什么事情都会发生。不要让自己恼羞成怒，天天难受，变为一个本性。因为经常恼羞成怒的人会被变得内心残忍，会忘记自己的慈悲和善良。所以，我们要让它变成一个啊。心态非常好的善良的人就不能经常愤怒啊！孔子的弟子曾经啊啊问他啊老夫子，请您教导什么叫修养。孔老夫子讲了一个故事，他说有一条狗啊在一条路上很喜欢咬人。经常这个狗咬人。第一个男人来了，这个狗哦哦就冲上去开始攻击。这个男人本来可以制服他的，但他还是左逃右闪。但是这个狗不依不饶，扑上去狠狠地咬了他一口，鲜血直流。男人一脚把狗踢出很远。狗落荒而逃。过一会儿，第二个男人来了，狭路相逢。他想自己这个男人走过的时候，他想自己不是好惹的，好人也不被狗欺、啊。这时候狗扑上来了，他抓住狗的两个前腿，狗不得动，狗就咬了他一口。然后他咬了狗脑袋一口，就这样，狗又咬了他胳膊一口，他又咬了狗的耳朵一口，这样一口一口的撕咬下去，最后两败俱伤。这个孔夫子的弟子听后，跟孔子说：“师傅啊，这个人怎么跟狗一样啊？”这个寓言故事就是告诉大家，在这个世界上，什么样的人都有啊。树林子大了，什么鸟都有。你们的邻居啊、朋友啊，有可能你跟他作恶，你咬一口，他咬你一口，越咬越生啊。有时候我们每天不小心，就会被别人释放的精神垃圾被他砸中。记住了，被人家骂就是人家在甩精神垃圾啊。所以，当老公在骂你们的时候，你们心里要想：台长，告诉我，你又在释放精神垃圾了。所以，被别人释放的精神垃圾、负能量所淹没。我们总不能跟第二个人一样，你咬我一口，我咬你一口，这就是修养的分寸。孔老夫子说的这个故事，就是让他的弟子明白：我们不能狗咬狗，我们是人，我们要学会修养。别人骂我，我没有关系，这是给我的真上缘。别人生气我，我不气，气出病来无人替。跟师傅在一起开心不开心啊？啊，这两天饭吃的还可以不啦、啊？感恩他们马来西亚。啊、现在知道师傅智慧用在什么地方了吧？专门跑上来说感谢马来西亚佛友，人家反而觉得很不自然。在这种自然刚刚讲完了那个富有非常寓意深刻的狗咬狗故事之后，产生的那种慈悲心，那是无量无边的。<笑>所以，我们有时候做人不要去错怪别人，孩子做错了，原谅他。爸爸做错了，原谅他；妈妈做错了，原谅他。没有关系，一原谅他就过去了。所以很多人不原谅，就是把他的精神垃圾放在心中，天天让自己在心中发臭发酸呢。台长很喜欢讲笑话，因为今天是一个非正式的我们的。明天的大法会，所以台长今天稍微多给你们讲一两个笑话，让你们开心一点。啊，我告诉你们，你们记住了啊。有一个小朋友啊，他就是现在长大了，他告诉我说，小时候他捡了钱，在家里呀、啊，捡了钱呐、啊，他都要藏起来，他很开心啊，收藏起来不拿出来。呃，突然有一天，爸爸跟妈妈在家里哭了，说家里最近啊太穷了，哭诉就说太拮据了，没钱了。这个时候，这个小朋友啊，啊，他一咬牙，他就拿出了他小时候藏的那个大钞票。那时候他才四岁呀、啊，妈妈至于打他吗？他说，妈妈至于打我吗？因为不就是上边印了五百万吗？我哪知道那是烧着用的。那是那是烧给地府的那个下面用的，所以呢，台长告诉大家，很多人好心做坏事，你就看他的出发点，就不要去多责怪，因为责怪别人会给自自己带来很大的伤痛的。所以不要去老跟着别人的缺点过不去。台长的优点你们好好学。我从来不跟别人的缺点过不去，因为我指出了你要改，我就忘记了。所以缺点不讲不得了，优点不讲跑不了。好好的改你们身上的缺点，你们才会成为一个干干净净的菩萨呀、啊。今天他们通知我说：“师傅，你不能讲了太多，因为明天我们还要开大法会，我们还要装台呀、啊，啊，我们的义工很累啊，要早点回家休息呀、啊。你们说你们累不累啊？你们听师傅讲话，我告诉你们，浑身是劲儿，对不对啊？”哪怕睡得少一点，精神阳光明媚。哎、啊，这个小丫头已经有点疯掉了。她说他：“她我不睡觉。呵呵”我们人呐、啊，啊，不要啊，单单从内在改变自己啊，因为为什么呢？要从外表和内在一起改变。说我心里修得很好，我有很高的修养，但是呢，啊，这个外面呢看不起别人，啊，功高我慢，然后呢，做出那种很了不起的样子，实际上这。也不是很好的学博人，所以不管别人赞美你再多，你也要好好的谦虚，要学麦穗长得越高，头随的越低，要学大海这么宽广，永远处于最低处，海纳百川。我为什么讲的这么慢，就是让你们多学一点，以后度人的时候可以讲得出来。但是我就怕你们待会儿一上场拍一下，什么都忘记了。希望你们好好记住，这个度人的时候都要好好的讲的啊。所以，我们。中华民族传统的优秀的灵魂，那就是我们的传统理念。学博人也在学，所以我们过去说。啊，中华儒家教育说：“宁过于君子，而勿失于小人。”这句话是什么意思？情愿做错事情，对君子他不会计较的；对小人，你们一定要认真，因为他会生气的。所以很多爸爸妈妈骗孩子：“啊，明天给你买一样。”孩子是小人。他天天盯着你、啊，古代郭子仪丞相，他是个宰相，位居啊三品，他非常非常的有修养。他凡是比他低的官来拜访他，他衣冠整齐，恭恭敬敬地站在边上听他讲话。凡是比他官位高的，他反而都是很随便，穿着便衣来见他。那么为什么他边上的副官就问他了？啊啊，这个宰相，你想一想啊，为什么这些比你低的下属，你对他这么尊敬呢？这个啊，这个郭子仪就跟他讲了，你不知道，这些人他们。比较的注重你对他的印象和对他的尊重，让他感受到自己心中有一种自尊心，因为他感觉到你看不起他，你把他当成很随便。一旦这样的概念在他的心中，有一天他成为了一个很高的官，他会对你不利。果然，很多。啊，郭子仪的下属最后都提升了很高的官，他们就对郭子仪非常的尊敬。所以中国古代说：“您过于君子，而勿失于小人。过于君子，其为怨浅；过于小人，其为祸生。’这就是告诉大家，你做错事情，对一个君子，他不会怨你的，最多想一想，哦，哎，原谅他吧，因为他是君子。但是你做错事情，对一个小人，他就会让你引来杀生之祸呀。所以大家要好好听你们师部讲，学博就是做人。太虚大师说了：“人成即佛成啊！”<音>我们要懂得，经常忧虑的人，忧则天地皆忧。皆窄，怨则到处为愁，也就是告诉我们：整天忧愁的人，你的天和地都是非常的狭窄。想一想，是不是这样？如果你在上班的地方，你忧虑他对我不好，忧虑他对我不好，老板会不会对我怎么样？这个时候，你的世界就变得非常的狭窄，你不敢跟他。讲话又怕得罪他，你又怀疑他对你不好，你又不能跟他讲话，你的天地非常的狭窄。你到处去怨天怨地，你就是到处为仇。你今天说怎么这样了？那个事情怎么这样？你们怎么搞的？你们怎么样？到处为仇，没有一个人喜欢跟你一起工作。一个人要懂得哀则束缚自己，经常悲哀的人就是把自己束缚住了。为什么？大家想一想，很多人很喜欢悲哀，动不动就哎哎呀，哎呀，爱得来一塌糊涂。看一个电视剧，看完之后要爱上一个星期呀、啊。难受啊！想一想，是不是把自己束缚住了？哎，你去试试看呀！我哪有这个命啊？哎，哎，你去看看呀！你中奖了，能是我吗？哎，鼓掌！就从台长给你们讲佛法讲的这么生动，你们。也应该好好的鼓掌。接下去，继续告诉你们：一个人发怒的话，则大敌当前呐、啊！你记住了，一个人只要拍桌子骂人，你这个人就有可能得罪别人，人家就跟你结冤结仇，你就可能有一个大的敌人一直记住你，对你不好。所以不要轻易发怒，要记住“怒则伤肝”呐。用这个话来勉励自己，说：“虽然我很想骂他，但是为了保护我的肝脏，我还是忍了吧。”<笑>所以。在这个世界上，一切的束缚，一切的祸根，完全是由你们自己的心造成的。所以佛法界讲。万事为心造，你们的心是多么的善，你会得到多么的福啊！你们的心是多么的恶，你们就会得到多少灾呀、啊！所以，心生种种法生，心灭才能种种法灭。你们以为我在跟你们讲人间道理，其实绕来绕去，我又把你们绕到佛法上了。人要学会戒除贪嗔痴，一个人想平安，靠的是多布施。求平安。一个人多多的布施出笑脸，你不会招惹敌人；多多布施自己的钱财，花钱消灾。一个人多多布施自己的爱心，福分无量。如果布施出你的慈悲心，你就拥有了。观世音菩萨的佛心啊！很多人短短的一句话就喜欢说一个谎，记住了，说一句谎话，你要编造十句谎言来弥补啊！老板，我今天迟到了，是因为公共汽车怎么样怎么样？台长告诉你们，然后老板会问哪辆车呀，在哪个路啊？你正好几点钟啊？他随便问问，你都回答不出啊。不要去说谎，要记住，要说就说善良的话。你可以说一句善良的话，你们知道它的能量多大吗？这个我要告诉你们啦，这是菩萨告诉我的啊！记住了。嘴巴里说别人一句好话，你可以赢得十方诸佛的赞叹。记住是十方诸佛呀！想一想，头上三尺有神灵啊！冲着别人说，你越修越好了，你要好好努力修啊！天上的菩萨，哈哈。他真好像菩萨一样，像佛陀一样，又在救度众生啊，生啊，生啊，生啊，生啊，生啊，生。听得懂了吗？因为你的慈悲让天上的菩萨感动，他们一讲话，回音啊。余音绕梁啊，向你们讲话了。呵呵，啊、哦，原来呵呵也能鼓掌啊！以后我上来就送给你们，呵呵，你们也鼓掌。所以想靠近佛，你们记住靠什么？靠什么？很多人说靠慈悲，有的人说靠假善言，都错。啊，靠什么？四个字：慈悲喜舍。所以，为什么把慈悲放在前面呢？因为你有慈悲心的人，你才会开心欢喜呀、啊。因为你开心欢喜的时候，你才懂得舍出去呀、啊。人家说张妈妈，你怎么越活越年轻了，这么漂亮？哎呀，哪子说的？来，我有个蛋糕给你吃吧。慈悲喜舍呀、啊，对不对啊？啊，开心吗？啊，开心啊！明天更开心。师傅告诉你们啊，当年在美国越战过后，是真的事情。有一个孩子，他打了一个电话给他旧金山的父母亲，他告诉他的爸爸妈妈。爸妈，我回来了。可是我有个不情之请，不情之请，我想带一个朋友红回家和我一起来住。他的爸爸妈妈就回答：“当然好了，孩子啊，我们会很高兴见到他的。”不过，儿子又继续说下去：“爸爸妈妈，可是有件事情我要先告诉你们。”他在越战当中啊受伤了，少了一条胳膊和一只脚。他现在走投无路，我想请他回来和我们一起住。这个时候，他的父亲说了：“儿子啊，我很遗憾，不过或许我可以帮他找个安身之处。”接着，他父亲又说：“儿子啊。”你不知道你自己在说些什么吗？啊，像他这样的残障人会对我们的生活造成很大的负担。我们还有自己的生活要过，我们不能就让他这样破坏了啊我们自己的生活呀！我建议你先回家，然后忘了他，他会找到自己一片天空的。这个时候。儿子挂上了电话，他的父母亲再也没有得到过他的消息。几天之后，这对父母亲接到了来自旧金山警察局的电话，告诉他们，他们亲爱的儿子已经跳楼身亡了。警方相信，这只是一个单纯的自杀案件。于是，他们父母两个人伤心欲绝地飞往旧金山，并在警方带领之下到停尸间去辨认儿子的尸体。那的确是他们的儿子，没有错。但是他们非常惊讶地看到儿子居然只有一条胳膊和一条腿啊。父母亲的不慈悲，造成了孩子的绝望。所以我们不要带着有色眼睛去看别人，你不会知道你真正在伤害谁。宽大待人，要言语利己。我们一路走下来，在人生要想到，我们要经常的关心和关爱别人，从对别人的每一份慈悲开始做起。对别人所有的决定和判断之前，要先想一想，有没有做错和误会，有没有慈悲心。所以，不管这个事情是怎么发展，先要学会宽大包容，这也是慈悲心的一个基础啊。学佛人台长教你们，我们学佛人的心要学圆规，大家知道圆规吗？小时候。圆规对不对呀、啊？圆规为什么能够画得很圆呢？为什么？因为它的中心点不动，就犹如学佛人的心要如如不动，在人间不管碰到什么事情，心要能守住，心不动，你的行为才能变得圆满，才不会。偏离正道，所以你的心要学圆规。外境再怎么变化，我内心不变，如如不动，那才能换来一个圆融宽容的你的美好世界。想修成佛的人，首先第一步就要学佛。佛法犹如浩瀚的烟海，取之不尽，用之不竭。人最大的弱点，其实就是辜负自己呀、啊。想一想，有很多人自己下定决心，我一定要能够成功，最后被自己的肉体、被自己贪婪的灵魂所伤害，达不到自己成功的目标。台长告诉大家，在人间吃苦，把曾经受过的苦要忘记。但是很多人就是忘记了，又重新再办，殊不知这就是在不停的伤害我们自己呀、啊。所以，宵夜是为了觉悟，如如不动，就是让我们拥有一个永恒和平静的心。所以，心要像平静的流水，你看它不动，实际上它不停地在流动。希望每一个学佛的人，要像鸭子划水一样，表面上如如不动。里边两个脚在拼命的精进努力呀、啊！所以，学国人要懂得今天能做的事情，不要拖到明天；自己能做的事情，不要去让别人麻烦别人做。不用，不是你的钱。我经常开把会的时候跟大家讲。不要养成贪别人的便宜，不买不需要的东西。生气的时候，先要念解节奏，再念心经，这样才会化解你的怨气。所以，现在你们心经也背得出，解节奏也背得出，你们可以化解心中无量的不好的。怨气。时间不多，我还要留点时间给你们问问题呢。所以呢，台长呢，啊，最后呢，还是要说个小笑话给你们听听。<笑>很开心哦。嗯。你们呢？再过二三十年呢，都变成老太太、老伯伯了，又没人要，又没地方去，孩子又不管你们，对不对呀、啊？总不见得到外面去跳广场舞啊？那你们还不如绕佛呢。以后我会有很多很多的观音村，然后晚上呢跟师傅在一起。那个时候呢，我也老了，走不动了。天天带你们绕佛，晚上我会跟你们讲更多更多的佛法，让你们天天开心，啊，然后呢，让你们天天大家呢轮流做饭，对不对啊？啊，大家天天像这两天一样聚在一起，多好啊！然后呢，还要给你们时间，你们自己要啊，自己要开一些啊，自己的这个叫。什么共修会，就是谈谈体会什么的，明白吗？然后晚年生活非常的丰富，我们有放生啊，我们有许愿，我们有念经。<笑><笑><笑>那个有一个老婆啊，她的胸是胸的嘞，她老公看见她会发抖的啦。在我说这个小笑话之前呢，我还要加插一个小笑话，说有一个男人怕老婆怕得不得了，结果呢，他到朋友家里去，去去玩，这个朋友呢就拿个茶壶给他倒水嘛，这个这个这个这个人家这个男的朋友呢给他倒水的时候拿个茶壶拿住他看见茶壶就发抖，他看见茶壶发抖，这个男的奇怪了，哎，你发什么抖啊？这个茶壶又怎么样？他说：“我一看茶壶，就想起我老婆骂我的样子，一手叉腰，一口……”这是第一笑话，第二笑话要仔细听，要幽默，要拐个弯的，啊，说这个男人呢、啊，对老婆呢又恨又怕，他实在受不了了，他跑到大楼顶上要跳楼。这时候呢，刚刚那边上呢，已经有一个谈判专家在那里跟他谈了。这个男的还是想跳楼，这个老婆呢一听老公要跳楼呢，啪啪啪就赶回来，啊，他这个妻子冲着这个要准备跳楼的老公就大喊着：“亲爱的，你别冲动啊，我们时间还长着呢。”这个男子一听，嘣，毫不犹豫地跳下去了。站在旁边的谈判专家就说：“哎，这位太太啊，你真不应该这样去威胁他呀。<笑>”所以，我们经常人会把自己的神离开身体。也会控制身体，所以师父要你们学会懂得。我们今天坐在这里开心的时候，你们会不会想到自己很痛苦的事情啊？记住了，当你们以后到了天上的时候，你们每天这么开心，就永远不会有痛苦的事情在你们的心中，在你们的脑海里了。所以，自己心神不定、魂魄不齐的时候，记住了，可能你们就有魔心在了。所以，魔心会叫你们看什么都不顺眼。所以，希望你们看别人不顺眼的时候，你就要想一想，我是不是心中着魔了？为什么我会恨这么多人，看谁都不顺眼呢？教你们一个方法，你要看谁都顺眼的话，那就是佛心常住在你的心中。所以佛心看人都顺眼，魔心看人不顺眼。还有一些人看别人不顺眼，还要自己说我是佛心嘛？我就看他不顺眼。我为了教导他，我明明是佛心，其实他是魔心。在这个问题上，台长告诉你们：你把盐叫做糖，它也不会变得甜呐、啊。谢谢大家。